0: chez Jeff Couteloup, deuxième partie.
1: On est, on est vraiment dans des, euh, dans, sur des terres qui sont assez particulières. En fait, on est des terres du sud, mais avec des argiles qui sont assez forts. Et en fait, euh, avec ces argiles qui sont assez forts, on a une croûte qui se forme en surface et qui ne permet pas à l'eau de s'évaporer. À la base, c'est euh, de partir euh, du principe du cycle de vie de l'eau. En fait, Le cycle de vie de l'eau, c'est en fait, l'eau, elle est en sous soi dans la nappe, elle s'évapore, elle va dans les nuages, euh, elle fait un gros nuage, elle fait de la pluie, elle tombe, elle va aller dans la rivière et elle va retourner à la nappe. Ça, c'est le cycle de la vie de l'eau, comme toi, le matin, tu te lèves, tu bois ton café, tu prends ta douche, tu vas aux toilettes, tu t'habilles et tu vas bosser. Voilà. Et en fait, quand on est sur des terres qui sont comme ça, argileuses notamment dans le sud, euh, si on laisse euh, vraiment... Euh, on a une, déjà une forte concurrence entre, entre l'herbe et la vie, donc elle consomme beaucoup d'eau alors qu'on est vraiment en manque, et le deuxième chose, c'est que les terres argileuses, elles arrivent à se à faire ce qu'on appelle une croûte, qui empêche l'eau de s'évaporer. Souvent, les anciens disaient un binage égale un arrosage. Ce n'est pas parce que ça permet à l'eau de pénétrer, mais c'est parce que ça facilite l'évaporation de l'eau. Ça, c'est pourquoi, pourquoi on dit un binage égale un arrosage. Alors, sur, on a fait des essais, hein, j'ai fait un essai là sur une parcelle, un gobelet. Ça faisait 12 ans qu'on euh, qu avait fait... Hein, un qu'on avait laissé un enherbement euh, raisonné, c'est-à-dire qu'on on, 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 on tondait l'herbe deux fois par an, hein. donc on avait vraiment un beau couvert végétal. Quand on regardait le sol, quand on le prenait, si on voulait faire un peu du marketing, on prenait le dessus du sol, c'est vraiment un bel humus, comme un humus forestier, ça. Et par contre, dans cette parcelle-là, j'ai fait, il y, y, y a en 2017, on a fait des remplacements. Et donc, en faisant des remplacements avec une mini-pelle mini mécanique, on a fait 160 trous de remplacement, ce qui correspond à 160 mini-fosses. Et sur les 160 mini-fosses, on n'a jamais croisé un gros verre de terre. On a croisé que des petits lombris, là, des verres de surface, mais aucun verre de terre. Ça veut dire qu'en fait, le sol, c'était tellement fermé que c'était un très beau sol forestier sur le dessus, mais qu'il n'y avait plus aucun échange entre le haut et le bas. Voilà. Donc, même sur cette parcelle-là, ben, du coup, on a recommencé. Alors, on fait, on fait un travail beaucoup moins beaucoup moins important que celui-là, mais on fait, euh, on fait juste des, des griff un griffage avec trois dents pour essayer de faire, de, faire, de faire redonner la vie. Et là, en fait, on ne fait pas un gros labour, on fait on fait, souvent on fait un labour euh, au printemps, on passe à toute la parcelle à la pioche et après on refait, euh, en fonction des années, deux ou trois griffages. Alors ce n'est pas des gros labours, c'est juste couper le sol, c'est-à-dire couper la croûte pour essayer justement de, de, de permettre à l'eau de voilà après, je veux dire, il ne faut pas, faut pas partir, de, partir du principe qu'il y a une, une, une règle qui est la, qui est la bonne et qu'il faut l'utiliser. Je pense que c'est chaque vigneron qui doit la faire par rapport à son inspiration, et par rapport à ses observations, et par rapport à comment il ressent la chose. Je ne critique pas les uns, je ne critique pas les autres, je fais, ce que je, fais. je fais ce que je ressens qui me paraît être le mieux par rapport à mes vignes. Voilà. C'est comme, enfin, comme sur les histoires de biodynamie, de, de permaculture, tout ce genre de choses. En fait, c'est vrai que quand on lit les choses, c'est bien. Mais en fait, je pense qu'il ne faut, faut pas être intégré dans sa manière de voir les choses. Et qu'il faut surtout euh, essayer de faire les choses comme on les ressent. Bon, moi, ça fait euh, un petit moment que je fais du vin maintenant. Et donc, ça, ça veut dire qu'il le, 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 y a des erreurs que j'ai faites il y a 20 ans et que je ne referai pas aujourd'hui. Je pense que, voilà, ouais, Et donc là, on arrive On arrive sur une parcelle qui s'appelle la l'Agarig. C'est une parcelle où on a planté euh, euh, sur le coteau nord de la Syrah, sur le coteau sud du Grenache. Voilà. En fait, si on avait voulu faire, comme on parlait tout à l'heure des vignerons industriels, on aurait planté, c'est vraiment un vallon, un coteau, on voit très bien, il y a un, coteau qui rentait, un côté qui rentait nord, un côté qui rentait sud, tout le vallon. Si on avait voulu faire de la, de la vraie viticulture et pas perdre de, 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 de souches, on aurait planté le même cépage d'un bout à l'autre. On n'aurait pas perdu 8 pieds, parce qu'entre chaque, entre, pour faire une tournière entre les deux cépages, mm -hmm. qu'on les traite pas pareil, on les vendage pas pareil, on a perdu 8 pieds par, euh, par rangée, donc par 30 pieds, ça fait 250 pieds, ça fait 300 litres, 3 hectos sur le, la même superficie qu'on aurait pu gagner. Mais on aurait beaucoup plus perdu en termes de, en termes de, de, de qualité du raisin, en termes de ce genre de choses. Voilà. ça c'est un peu déchaudage en fait. c'est la chaleur, le coup de soleil que ça a, qui a été pris, donc euh, ça a pris un petit coup de soleil, mais il y a très très peu, de... c'est assez, assez déveillé. Donc ça, il faut assez...
0: expliquer aux vendangeurs euh, que c'est pas du pourri que Non, non, pas... non, Mais en
1: fait, en fait, on fait très peu tri à la vigne, nous on a une table de tri, et en fonction, en fonction de, de l'état sanitaire des, des vendanges, ben, on va rajouter du monde à la trappe, on va enlever des gens de la vigne pour amener oui. la table de tri, table de tri on peut être jusqu'à 6 à trier, donc automatiquement on peut bien faire les choses. Que surtout, ce que j'ai expliqué l'an dernier, c'est d'arriver arrivé à un truc assez fou, c'est qu'il y avait les gars qui vont chez moi, en fait, on avait un cinceau où il y avait beaucoup de raisins qui étaient... Euh, le cinceau, a une peau qui est très très fine, mais qui gonfle souvent, et où on peut avoir des... Euh, il y a l'impression qu'il y a de la pourriture, mais ce n'est pas une vraie pourriture, c'est vraiment le, un flétrissement. Et donc, ils avaient jeté beaucoup de raisins. Et je leur ai dit, mais pas, trier, c'est pas jeter. Et je leur ai dit, ben voilà, avec votre cinceau, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Et on a mis ça, donc on a mis des grappes, non, non, non. j'ai fait une cuve, on a fait trois hectares d'un superbe vin. Même eux, ils étaient épatés, il y avait même des vins sur lesquels on avait trié, on avait fait des trucs, derrière. Et, trucs. et la, la cuve de tri était meilleure que ces vins-là, vous voyez Si ce que vous avez jeté, vous avez jeté 300 litres. C'est pour ça aussi qu'on essaie de... On fait, bon, à la vigne, c'est vrai vraiment très très abîmé, je fais trier la vigne. Mais euh, si tu veux, le, le truc, c'est que quand tu tries à la vigne, ça fait beaucoup de personnes à contrôler, puis c'est pas, pas, ça fait deux travails à la fois. Voilà. Après c'est vrai que si c'est vraiment très très abîmé, On va pas être dans les caisses, mélanger le bon et le mauvais Mais s'il y a juste quelques foyers ou ce genre de choses C'est mieux de trier, euh, de trier à la cave Parce qu'on est concentré que sur ce travail là Parce que sinon après Toi tu commences à trier mais le voisin il ne trie pas Donc il est toujours devant toi Donc tu vas dire ah ben tu pourrais m'aider Mais ben, toi tu vas pas vite enfin, En fait c'est plus, euh, ouais, plus un côté pratique Pour moi que ce genre de choses voilà. Alors faut se dire que là c'est des parcelles qui avaient gelé l'an dernier pour d'autres idées, sur cette parcelle-là, qui fait 75 heures l'an dernier, sur la Syrah, on a ramassé 300 kilos. 300 kilos, et ça nous a pris euh, 3 heures, euh, 6 coupeurs. <rire> donc ça veut dire qu'on faisait du 20 kilos à l'heure. <rire> Après, est les raisins fait...
0: étaient magnifiques. Hein. Ce n'est pas les kilomètres l'heure. Mais,
1: mais, mais donc du coup, la vigne s'est reposée
0: l'an dernier. Mmh.
1: Et donc, ben là, ça...
0: Et donc, par exemple, l'idée de la récolte de demain elle est née quand et était est estab... <rire> Et de savoir ben, si tu la pluie
1: d'avant-chère. ménage sur les blancs, on fait systématiquement une macération de un jour ou deux jours parce que c'est ce qui permet de finir les sucres. Euh, on fait plus de pressurage direct. Et après, ben, tu fais en fonction de, de la disponibilité des vents nageurs, de la météo, de l'avancée de la maturité. De l'avancée du travail en cave, nettoyage, pas nettoyage, fait, pas fait. En fait, on est à la veille d'un grand moment. Tu vois, je compare, je compare ça quand tu, quand tu attends la naissance d'un enfant. Tu sais, pendant. Bon, il y a le premier acte où, tu vas, où tu, vas, tu vas imaginer que tu peux faire un enfant, donc tu vas, tu vas, tu vas mettre, mettre la petite graine dans le petit truc. Euh, après il y a toute la phase de, de la grossesse où tu commences à imaginer euh, ta vie à deux, ta vie à trois euh, tout ce genre de choses puis à partir du cinquième, sixième mois tu commences à imaginer la chambre du bébé tu vas commencer à, à la préparer etc. à partir du huitième mois il faut que la chambre soit prête parce que toi toi. toi. Et puis après arrive le jour J et c'est le jour du, du grand commencement. Et bien nous là on vient de passer, euh, alors nous pour la cave c'est beaucoup plus. Enfin il bon, y a tout, toute cette phase-là euh, dont on a parlé tout à l'heure, mais là il y a la dernière semaine où il faut euh, la cave elle était encore en mode euh, habillage, bordel, enfin pas bordel un peu partout, mais bon, des cartons, des trucs ça. Et puis il faut qu'en une semaine, tout soit prêt et propre pour recevoir les enfants. Voilà. Et donc quand on est prêt, on y va. Et là on est prêt.
0: Parce que là, globalement, alors, donc là on est chez toi, c'est bien, c'est beau. Et mmh. tout ce qui se fait autour, c'est quoi C'est plutôt du mono... Il y a quoi, il y a 2-3 cépages qui sont principaux maintenant, ils ont réduit... Ah non,
1: non, non c'est tous les cépages... Euh... En fait, l'histoire, c'est que... En fonction de la demande du marché, ils plantent un cépage. Mais ça, quand tu plantes une vigne, tu la plantes pour la vie. Et donc après, ils plantent l'endure, ah, il faut planter de ça, donc tout le monde plante de ça. Puis au bout de 7-8 ans, il y a trop. Donc, du coup, le cours s'effondre, mais on dans notre cépage. Alors, le gros truc à la mode aujourd'hui, c'est les variétés résistantes, à la cépage résistantes. Sinon, il y, a des... il y a une époque, c'était chardonnay, pinot noir. Mais pinot noir et chardonnay, chez nous, ça va nager le 15 août. Tu fais des prématurés chaque année. c'est pas le. C'est pas. Euh, euh, tu vas nager le 15 août et il fait euh, 40 degrés. Mmh. Tu vois, c'est pas. Puis c'est pas adapté à ici, quoi. C'est vraiment le truc, après, voilà, maintenant, ouais, après, ils peintent... là, maintenant, ils peintent beaucoup de cinceaux parce qu'ils sont aperçus que ça produisait beaucoup. Mmh. Et que pour faire du rosé, ça faisait des rosés, tu sais, rosé-piscine... là. Euh, mmh. Tu sais, les rosés, mmh. pas, sans couleur, mmh. sans saveur, sans, euh, juste bien, bien acidifié avec, avec du tartrique, avec, euh, avec, tain, avec ouais. les, avec les beaux arômes amyliques que tu as eu, avec les levures que tu as mises et la vinification au froid. Mmh. Et donc, voilà, c'est facile, en fait. Hein. Ouais. Je voulais voir, c'est si pas pas bon, hein.
0: Ouais, tu vois. Donc tu cherches le verre, c'est ça Le foyer
1: là. Il y a un. A... Tu vois ça mmh. Tu vois ce petit foyer là
0: Et ça marche comment Ça marche par pied, ça marche par euh, rang.
1: Alors nous on, avait, on, a, mis, on a mis des, euh, des euh, tricolines, en fait. C'est des euh, prédateurs naturels. On a mis, on a mis, on a mis deux, en deux fois. Qui est censé manger le... réduire la population. Le, le, le crypto label... Enfin, crypto-bablèche, je sais pas comment il s'appelle ce truc-là. En fait, c'est un, un, un verre qui, à la base, est sur le, les agrumes. Et euh, il, a été, il, est, il a été introduit de manière accidentelle. Hein, et là, depuis, il s'est aperçu qu'il pouvait être bien sur la vigne. Et là, ça fait 2-3 ans ou 4 ans que les, les populations sont... Alors, l'an dernier, avait... il y a 2 ans, on avait perdu le bourvel qui est en dessous, mmh. qui est juste là. En fait, moi, je suis quoi? En même, tout le monde met, même leur système de, eux, ils mettent la confusion de, confusion sexuelle. Alors, moi, je suis tout à fait contre ce genre de truc parce que, euh, c'est, euh, mettre des phéromones en permanence dans une parcelle. Alors, c'est vrai que si tu travailles que dans ton tracteur et que tu fais pas quasiment pas de travail en pied, ça va. Mais je me vois mal à exposer mes salariés et moi-même à, hein, euh, de perturbateurs endocriniens pendant euh, toute la journée, pendant quatre euh, mois de l'année. Alors, même si on te c'est pas vu. Oui, mais en fait, c'est quand même un perturbateur endocrinien. Si dans 20 ans, on a tous les, tous les gamins des, qui sortent avec euh, euh, 3-5, 4 testicules mmh. ou pas de testicules, voilà. Donc en fait, euh, après sur les insecticides en bio, c'est assez compliqué parce que c'est un peu Hiroshima, hein, c'est-à-dire a pas qu'ils euh, ne sont pas du tout sélectifs, donc en fait on tue le verre de la grappe, on tue tout le monde. Alors là, on essaye ça parce que ça c'est un prédateur, donc c'est naturel. Voilà. Après c'est... Euh...
0: voir si ça après, fonctionne ça, bien, fun.
1: L'histoire que... c'est d'essayer de, de, de les ramasser le plus rapidement possible pour ne pas, pour pas arriver au stade de la piqûre acétique.
0: Ce qui fait qu'après la vinifère. Après c'est euh... pourri et piqûre ah, acétique oui. tu le faire. Ah, ouais.
1: Là si on les ramasse très, très rapidement. Si tu veux, on va.. Là si tu veux, elles ont mangé le jus, elles ont pris le jus, donc ça va être concentré en acide et en sucre. Parce qu'il n'y a plus de jus, ils n'ont pas mangé tout le sucre, vous voyez un peu mmh. dessus. mais on va pas avoir de pourriture. Après, d'ici 2-3 jours, si tu veux, si pour un peu. Bon, là, on a de la chance, ils si annoncent du vent du Nord, mais par exemple, si c'est 2 ou 3 jours de vent marin, va aller l'humidité avec ce truc-là, ça te fait de, de, du truc, et après, c'est euh, même plus la peine de trier. Bon, ben voilà, ça nous change le programme de viandage. <rire> c'est la vie est là, ça veut dire qu'ils sont là aussi. Quoi. On va aller voir les sirahs en dessous parce que... S'il y en a là, ça veut dire que... Parce que si tu veux, ils étaient en bas. De en bas, ils sont passés là-bas. Donc là, cette année, j'ai mis la tricoline dans tous les endroits où il y a des raisins. Tout ce qui est planté, on a eu vraiment le, le prédateur naturel. Quoi. Mm -hmm.
0: Donc on parlait d'une euh, qu parcelle qui, qui va la être plantée là, voilà, à côté de la Syrah.
1: Voilà, en enfin, fait, c'est vraiment le l'anti le, euh, tout ce que je vous dis depuis le début. Je vais faire l'inverse de ce que je vous dis depuis le début. <rire> je vous dis on ne plante plus que des deuxièmes périodes ou des troisième période. Et là, on va planter de la Syrah parce que la Syrah qui est à côté, en fait. Euh, on a parlé tout à l'heure, c'est celle où on fait la vignotte. et on a des très beaux résultats une fois tous les... Après, c'est quand même... Les années où c'est pas vignotte, c'est quand même très beau. Mais c'est tellement le graal pour moi quand on fait une belle vignote qu'on a décidé de replanter de la syrah. Alors la syrah, je disais tout à l'heure, c'est le seul cépage rouge de genre féminin. Tous les rouges sont masculins, le carignan, le cabernet, le gamin, le merlot. Le... Mais en rouge, il y en a un seul qui est féminin, c'est le genre féminin, c'est la syrah. C'est un peu bizarre parce que la syrah c'est euh, un peu féminin mais c'est un peu masculin aussi. C'est souvent quand c'est jeune ou quand c'est une phase transitoire un peu sur des réductions, un peu sur des... Mais euh, c'est vrai que le côté euh, sur des sirahs qui ont un peu évolué, que 7-8 ans, en fait la syrah c'est ça, c'est quand c'est jeune, c'est plutôt sur le fruit un peu un peu fin un peu, un peu... et fruit et croquant on va dire. Après il y a une phase qui est plus une phase qui est réductive en fait, c'est-à-dire que ça se, lever, se referme, c'est un peu une phase un peu transitoire. On dit, mais la dit que la réduction d'aujourd'hui fait le fruit de demain. C'est-à-dire quand on a une belle réduction, qu'on a un vin qui n'est qui, qui pas une réduction de sale. Hein. On parlait tout à l'heure de, de, de cépage réductif. Un cépage réductif, c'est un cépage qui naturellement a une réduction qui est une phase transitoire de son vin, du vin, mais qui fait que ce vin va être capable d'évoluer. Parce qu'un vin qui a une réduction, une réduction passagère, c'est tout à fait normal, parce que surtout quand on vinifie en nature, ce qu'on fait, c'est d'essayer d'importer le moins d'air possible, parce que ça fragilise notre vin, puisqu'il n'est pas protégé avec un antioxydant, on laisse de son antioxydant et surtout, on essaie de le dépouiller le moins possible de tout ce qu'il a constitué pour vieillir. Si on regarde bien, euh, à chaque fois qu'on va faire un soutirage, on va le décanter. Donc on va enlever des lits, des bourses, enfin des, des, des dépôts. Si on, Sur le filtre, on va encore plus en enlever. Et ce sont tout un tas d'éléments qui vont faire que le vin va être prêt à être bu euh, beaucoup plus rapidement et sans aucun défaut mais qui, d'autre côté, va être incapable de vieillir beaucoup fin. Va être moins à même de vieillir, parce qu'on l'aura dépouillé de tout un tas d'éléments qu'il euh, qu avait créés lui-même pour pouvoir vieillir. Voilà. Dans les dépôts, il n'y a, a pas que de la merde, entre guillemets. Il y a aussi euh, des tanins, il y a aussi des bourbes, il y a aussi de, des éléments qui vont faire qu'il il va être beaucoup plus armé pour passer le temps. Et donc, pour terminer sur la Syrah, la dernière phase de la Syrah, qui est la, pour moi la plus belle, sur des sirahs de, de une dizaine, une d'années où à, 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 la, à la réduction qu'on a eue au, au bout de 2-3 ans on, sont arrivées des odeurs de poudré, euh, aussi de rose fané, pivoine, ce genre de choses. j'ai même là, l'autre jour, on a ouvert une bouteille de 2011 et j'ai dit, ben, cette bouteille-là, cette odeur-là, si j'étais un nez, j'aimerais l'avoir comme parfum et me le mettre sur, sur, sur mon cou tous les matins tellement c'est une odeur qui, me, qui, qui est envoûtante. envoûtante, envoûtante de, 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 d'odeur et de, et de bonheur voilà
0: ah donc là on parlait de de créer des îlots, de, de faire des petites taches de verdure ouais. et là de ouais,
1: mais... verdure ici c'est plus euh, tu vois des oiseaux des perdants, bah, tu vois ils vont pas des petits oiseaux en fait ils vont on est dans un secteur qui est devenu, bon, j'appelle ça un désert de vignes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'industrialisation a fait que des petites parcelles avec des ruisseaux, des petits chemins, des tertres, des, euh, euh, des, des terres avec des arbres, ce genre de choses, sont devenues, euh, sont devenues de très très grandes parcelles qui, qui font entre 5 et 10 hectares, hein, qui tirent à 700-800 pieds en fait, et donc il n'y a plus aucune vie à l'intérieur. Et on est sur un secteur euh, qui me.. qui est un terroir qui est intéressant pour moi parce que c'est un versant nord, c'est un contour nord en fait euh, d'un vallon. Donc le, le, le nord pour nous c'est important parce que dans le sud, la chaleur et l'exposition au sud c'est important. Donc dès qu'on a un versant nord, c'est vachement mieux par rapport à la, à la préservation de, de, de la vigne. Et, euh, et sur le, du, duquel je ne voulais pas m'extraire. Donc du coup on a fait. Euh, on a fait un cheminement, sur euh, ça fait 7-8 ans qu'on travaille dessus. Première étape, on a essayé de planter une haie, donc on a planté euh, 200 et 200, 400, quasiment 550 arbres autour de la parcelle, un arbre tous les mètres, enfin arbre ou arbuste. En fait lorsqu'on raisonne, euh, planter une haie c'est pas une haie pour faire joli, c'est une haie pour essayer d'héberger tout type de personnes. Donc en fait on alterne des, des plantes qui sont des strates basses, moyennes et hautes. Donc strates haute, c'est des, des arbres d'alignement, donc on met des amandiers, des ormes champêtres. Ce sont des arbres qui seront, lorsqu'ils seront adultes, ils feront 7-8 mètres, donc ils seront capables d'accueillir des rapaces, des oiseaux, ce genre de choses. Après on met des, des arbustes qui sont, avant adultes, seront à 2-3 mètres. Et puis après, on a des plantes de, 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 qui sont à 50-60 cm, qui en général sont plus pour, pour le petit gibier à poil, etc. En plantant, on essaie aussi de planter des, des, des endroits où il y aura le chien veut sortir, des endroits où il y aura de, de quoi manger pour tout le monde. Voilà. Donc on a créé le gîte, on a créé le couvert, parce que dans chacun, bah, automatiquement, étant donné qu'on euh, qu va avoir un euh, bah, petit peu d'insectes, ce genre de choses, des plantes, on va donner à manger bah, à tout le monde. Et il manquait le point d'eau. Parce qu'en fait, euh, surtout en climat en milieu méditerranéen, l'eau c'est un élément essentiel. Euh, et de plus en plus, quand on est vraiment dans des vagues de sécheresse euh, et ce genre de choses, donc il manquait le point d'eau. Et donc on a faire un point d'eau c'était essentiel, mais tant qu'à faire un point d'eau, il fallait aussi prévoir autour des aménagements complémentaires qui allaient permettre à tout le monde de trouver sa place dans l'environnement. Voilà. Donc c'est un arbre de paix pour la biodiversité au milieu d'un désert de vignes industrielles.
0: Donc on est venu la voir, euh, elle était en manque d'eau il y a 2-3 jours. Voilà.
1: Là elle s'est remplie.
0: Ouais, elle remplie.
1: Euh, donc la main on a essayé de, de créer un espace en fait, est, euh, elle, est, elle est assez importante, elle fait, euh, je crois que si elle est pleine elle, on peut arriver jusqu'à euh, 400 hectolitres d'eau. Hein. Donc, elle est faite avec, donc on a mis des empirements avec des sortes de marches, ce qui veut dire qu'en fait, quel que soit le niveau d'eau de, dans la mare, tout le monde peut descendre pour aller, euh, aller s'abreuver. Euh, on a mis un bout de mare, un espace où il y a des, des, des iris et des massettes, en fait, ce sont des plantes qui vont à la fois faire de, de la végétation qui, qui, qui résiste à l'eau mais aussi à la sécheresse donc faire de la végétation qui vont purifier l'eau. Tout autour de la mare, on a mis des, des, des aménagements pour accueillir la biodiversité. Alors tout ce qui est, il y a des abris à reptiles, donc ça c'est des tas de pierres ou c'est des, des tuiles qui sont mises. Euh, on a mis ensuite euh, un espace qu'on appelle euh, qu'on appelle le totem de la biodiversité, sur lequel il y a tout type d'aménagement pour recevoir toute la faune euh, qui peut être intéressante. Donc il y a un, un perchoir à rapaces. Il y a des abris à chauves-souris pour les différents types de chauves-souris possibles, c'est-à-dire un serotule ou un pipistrelle, donc le pipistrelle est plus petite, est le c'est plus grosse. Euh, au pied, donc il y a un enrochement qui a été fait juste sûrement pour, également pour recevoir les reptiles. Et on a mis des trous à l'intérieur pour euh, héberger pour les osmies, c'est-à-dire les, les abeilles sauvages. En sachant que le, les, ces abeilles sauvages-là sont souvent beaucoup plus utiles pour la, pour la nature, pour la pollinisation, que les abeilles qui sont domestiques. Voilà. Alors, Ce qui est, ce qui est fou, c'est qu'à la, la, partir du moment où il y a eu de l'eau, elle s'est remplie donc, au mois de mars, avec les grosses pluies, et au mois de mai, elle était euh, avec des milliers d'œufs de, de, de grenouilles et de tétards, alors qu'il n'y avait personne. Alors qu'ils n'avait jamais eu au début. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était vraiment un manque qui, a, qui, a, qui était là, parce que de suite, elles ont repéré qu'il y avait un endroit où il y a de l'eau et qui allait être mm. intéressant. Voilà. Et
0: l'eau la plus proche, là, elle est... Euh...
1: C'est le ruisseau qui est tout à fait mort, mais ils sont tous asséchés. Tu ouais. Donc là, là, en ce moment, il n'y a plus... Un point d'eau à, à la ronde. Donc, bah, d'ailleurs, tu as, as vu, quand, quand tu es venu ici, c'est pas un hasard si on a croisé des perdreaux, si on a croisé des petits oiseaux, euh, si euh, s'il euh, si, euh, si y a tout le monde qui vient. C'est parce il y avait vraiment un manque de, dans ce genre d'aménagement de, de, de pour, la, pour, la, pour la nature en elle-même. Donc, voilà, Là, on voit la grenouille qui est en train de se de prendre l'air. Elle voilà. dépasse que la tête, c'est un crapaud. Tu
0: ouais. vois euh, ouais.
1: Sur la pierre. Il ouais. faut imaginer ça quand, tout les, quand toute la haie aura poussé, que ce sera super beau. Quoi. En fait, on aura vraiment un espace. Voilà, bon. Après, là, on a planté une parcelle de charello Là-bas, il y, là y a 2 hectares et 13 cépages plantés. Il reste encore euh, 3 hectares ou 4 hectares à planter. Mais on n'est pas pressé de les planter. Si on attend, on a le temps. L'objectif, ce n'est pas, de, pas de, 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 de produire plus et d'essayer de, 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 de faire les choses comme on peut les faire. Quoi. Parce faut... que là,
0: par exemple, la parcelle qui a été arrachée, tu lui ouais. donnes combien de temps Ah là, cette année, on va planter du blé dessus. Ouais.
1: On l'a arraché il y a deux ans. En fait là on a recréé un... Là cette parcelle-là, ça, ça c'est une seule parcelle qui faisait en bas. En fait, le chemin était au milieu, donc on a, recréé... on a recréé un tertre. En fait on a offert à la biodiversité 30 parts de terre. 30 arbres de terre, ça veut dire que c'est 30 arbres, bon, tu veux dire, ouais, c'est pas beaucoup. Oui, mais c'est 30 arbres qui vont pas produire toute leur vie. Tu vois, c'est pas un endroit qui est productif. Tu vois, c'est pas un endroit où on va gagner des sous. On va juste les offrir et peut-être, oui, on va gagner des sous à terme, parce que si on recrée un équilibre, on aura moins de traitements à faire, on aura moins de ravageurs, on aura des beaux équilibres. Puis un point d'eau, c'est essentiel, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie, quoi, c'est pas... C'est ça, la vie, c'est l'eau. On a bien vu cette année, voilà. Et donc après, ben, tout autour, on a planté des, des arbres fruitiers. Alors toujours pareil, on parlait tout à l'heure du plaisir d'aller ramasser un fruit, ce genre de choses. Mais dès qu'on part d'un fruitier, c'est aussi un, un arbre sur lequel il va y avoir du pollen. Donc automatiquement, ben, ce dont on nous, dont parler des abeilles, ce genre de choses, ben, elles vont avoir envie de venir, et ce genre de choses. En fait, c'est toujours... Euh, euh, c'est euh, un travail de chaque instant. Alors, c'est euh, des fois, on a l'impression qu'on qu ne va jamais y arriver. Parce que c'est... Euh, c'est comme, comme quand, la, quand les lotissements avancent autour des villages, mais là on dit que ben, ce type de, de viticulture avance, etc. Et on ne va jamais y arriver. Mais on se dit que si nous on ne le fait pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui commence à mettre la main à, 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 à l'ouvrage et essayer de faire en sorte que, que ça va avancer, ben personne ne va le faire. Voilà. Donc c est, c est presque, on est presque chez euh, euh, Astérix et Obélix, avec autour tout autour une haie qui a été brûlée deux fois, euh, qu'on a replantée, qu'on a encore re-remplacée, que... mais euh, voilà, on est, euh, on, est, on est les Gaulois au milieu de... Au milieu de l'avancée inexorable de, de l'industrialisation de, de, de la ville, quoi. Après, c'est chacun qui croit qui fait ce qu'il veut. Après, je critique pas, chacun fait, euh, fait comme il ressent. mais ce qu'il faut, ce qui est important, c'est de ressentir les choses, quoi. Là, elles sont belles, t'as vu, Rane deux, là. Mmh. Voilà.
0: Tour de vigne chez Jeff Couteloup, un podcast Radio Vino. Cette rencontre a eu lieu le 18 août 2022 à Pumisson, assis dans une Jeep et marchant dans les vignes, Icar sur la banquette arrière ou la tête à la fenêtre. Un grand merci à Jeff Couteloup pour son temps, sa passion et sa pédagogie. Un grand merci également à Catherine, passionnée de musique, pour avoir ambiancé les apéritifs au son du piano. Enfin, merci à l'équipe du domaine pour les échanges techniques et humains. Interview Julien Gangan, montage Laurent Le Coustumaire.